어떤 사람이 차가 없어서 길을 가다가 트럭을 만나게 돼서 그 트럭을 세웁니다. 그래서 트럭 주인의 호의로 트럭 뒤에 짐칸에 타게 되었습니다. 짐칸을 보니까 이 사람이 죽을 때 들어가는 그 관을 나르는 트럭이었습니다. 그래 보니까 관이 몇개 실려 있는데요. 마침 지나가다가 길이 비가 와서 이 사람이 관 뚜껑을 열고 들어가서 누웠습니다. 좀 가다 보니까 졸려서 잠이 들었는데요. 이 차가 계속 가면서 다른 두 사람이 또 세워서 뒤 트럭에 타게 되었습니다. 한참을 가다 관 속에 있는 사람이 잠을 잘 자고 깨어났습니다. 그래서 이제 비가 그쳤나 해서 뚜껑을 열고 나오면서 아, 이젠 비가 그쳤나 하고 나왔습니다. 그랬더니 두 사람이 트럭 뒷칸에 앉아있다가 너무도 놀랐습니다. 그래서 둘다 트럭에서 뛰어내렸는데요. 한 사람은 많이 다치고 한 사람은 죽었다 그럽니다. 사람이 두려움이 있으면 놀라면 제정신이 아니게 되는 것 같습니다. 분별력을 잃게 되고 판단력을 잃게 되고 좌충우돌 행동하게 되는 것 같습니다. 오늘 본문은 남왕조 유다의 역사 속에서 그 나라가 정말로 위기에 처했을 때 그때 말씀을 전하고 있습니다. 이사야서는 선지서입니다만은 7장 1절에서 말씀하실 때 우시아의 손자의 요담의 아들인 유다왕 아하스왕 때 <웃음> 유다왕 아하스왕 때 아람의 르신왕과 르말리아의 아들 이스라엘 베가왕이 올라와서 이스라엘을 쳤다, 예루살렘을 쳤다 이렇게 얘기합니다. 그리고 그 결과 무슨 말이 나오냐면 이절엔 어떤 사람이 다윗의 집에 알려이르되 아람이 에브람과 동맹하였다므로 왕의 마음과 그 백성의 마음이 숲의 바람에 흔들림같이 흔들렸더라. 참 기가 막힌 표현입니다. 사람들의 마음이 숲이 바람에 좌우로 흔들리는 것처럼 막 흔들렸다. 두려움 속에서. 그럴 수밖에 없는 게 남왕조 유다가 자기들을 방어해야 되는데 이미 북왕조 이스라엘과 옆에 있던 나라, 위에 있던 나라죠. 북쪽에 아람나라와 동맹을 해서 쳐들어온 것입니다. 근데 이미 1차 쳐들어와서 쳐들어왔을 때 12만 명의 남왕조 유다의 군사들이 죽습니다. 그리고 남왕조 유다의 백성 20만 명이 끌려갑니다. 끌려 올라가게 되는데요. 북왕조 이스라엘에서 끌려갔을 때 오데시란 선지자가 11개 하나 역대, 역대에 나오는 말씀에 보면요. 오대시란 선지자와 다른 네 명의 선지자, 다섯 명의 선지자가 와서 선포합니다. 내가 내 동족을 이렇게 대하는 것이 옳지 않다. 포로로 끌고 오고 다 잡아오는 것이. 그리고 그 선지자의 말에 따라서 다행히 20, 20만 명의 포로는 풀려나게 됩니다. 그런 일을 겪고 남왕조 유다가 완전히 망가진 상황에서 이제 또 다른 공격이 들어온 것입니다. 근데 아람나라와 두 나라가 공격해서 다시 들어왔다는 얘기를 듣고 이제 에브람과 동맹했다는 얘기를 듣고 왕의 마음과 그 백성의 마음이 숲이 바람에 흔들림같이 흔들렸더라. 흔들린 것입니다. 정말 그러지 않을까 싶습니다. 한 나라가 이렇게 대군이 북쪽에서 막 밀고 들어오면 또 이미 얼마 전에는 나라가 정말 그들로 말면 망하고 모든 걸 빼앗기고 포로로 붙잡혀가고 12만 명이나 군사가 죽고 한 비참한 상황에서 또 공격을 받았을 때 얼마나 두려웠을까 하는 걸 우리 생각해 볼수 있습니다. 정말 그런 것 같습니다. 오늘날도 저희들이 코로나 바이러스가 미국까지 들어오기 전에 다른 나라에 있을 때는 다 남의 일이었습니다. 
두렵지 않았습니다. 뭐 설마 그렇게까지 되겠느냐고 생각한 사람도 많이 있었던 것 같습니다. 심지어는 지도부에서도 그렇게 생각했던 것 같고요. 많은 분들이 그냥 감기가 왔다 이 정도로 생각했습니다. 그러나 상황은 심각해져서 오늘도 이태리 같은 경우엔 지난 밤까지 하루에 800명에 가까운 사람들이 이 바이러스로 말미암아 세상을 떠나고 있습니다. 심각한 문제이죠. 미국도 정말로 심각한 문제가 정말 무섭게 번져서 이제는 그 바이러스가 각 집의 문 앞에까지 들어간 걸 우리는 느낄 수 있습니다. 누구든 어디서든 그 바이러스에 걸려서 오늘 아프고 또 응급실로 실려갈 수 있다는 생각을 하지 않을 수 없는 그런 환경 속에서 우리가 하나의 말씀을 나누게 됩니다. 많은 두려움이 올수 있는 것 같습니다. 그 두려움뿐만 아니라 오늘날 우리에겐 경제적 부담도 있습니다. 이 바이러스가 들어오기 전 미국의 생활은 이제 오늘날 우리의 생활과는 전혀 다른 것이었습니다. 불과 한달 전만 해도 미국은 미국 역사상 가장 큰 호황기라고 하는 실업률이 가장 낮고 그 다음에 주가가 가장 높은 시대를 살아갔습니다. 호황을 누리며 살았던 것입니다. 그런데 불과 한달 사이에 주가가 폭락하고 많은 회사들이 문을 닫고 이젠더 불안한 것이 이제 많이 고용돼서 직장을 대이던 사람들이 해고될 것이다 하는 예고를 끊임없이 뉴스마다 하고 있는 것입니다. 그리고 많은 분들이 회사에 나가지 못하고 집에 있는 것을 볼수 있습니다. 두렵지 않을 수 없습니다. 그래 너나 할것 없이 경제학자들이나 많은 사람들이 이제 미국과 전 세계에 소위 경제적 침체가 올 것이다 하고 예견하고 있습니다. 이것이 얼마나 갈지 모릅니다. 경제적 침체뿐만 아니라 그것에 따라 들어오는 사회적 문제와 국가적 문제와 안정감을 잃어버린 모든 문제가 한꺼번에 밀고 들어오고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다. 마치 어떤 어둠이 막 밀고 들어오는 것처럼 문제가 우리를 밀고 들어와서 남의 얘기 같은 그것이 나의 현실과 나의 삶과 나의 집 앞에까지 밀고 들어오는 것을 우리는 느낍니다. 오늘 이런 차제에 하나님 말씀이 우리에게 이럴 때는 어떻게 정말 우리가 살아야 되는가 하는 인도하심이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 나오는 시대의 배경은 아하스라는 사람이 왕이었을 때인데요. 남왕주 유다의 삶입니다. 그런데 아하스의 아버지와 아하스의 할아버지는 신앙이 좋았습니다. 우시아라는 할아버지 신앙이 좋았고요. 그 다음에 아몬이라는 아버지도 신앙이 꽤 좋았습니다. 물론 완벽한 건 아니었습니다. 두왕다 나름대로의 결함은 가지고 있었지만 은그 다음에 리더십이 탁월했던 사람들입니다. 그때에 남왕조 유대의 태평성대가 일어납니다. 부자가 되고 잘 살고 최고로 잘 사는 남왕조 유다가 흥왕하는 시대가 일어났는데 그 뒤를 이어서 오늘 아하스라는 사람이 왕이 되는데 이 아하스 왕이 남왕조 유다의 최고로 악한 왕이로 나옵니다. 남왕조 유대에서 악한 왕두 명을 얘기하는데요. 그이 아하스와 문하세 두 사람을 얘기합니다. 그래서 최고로 악한 왕 중에 하나이다. 그왜 악하냐 하면 은 하나님을 저버릴 뿐만 아니라 하나님을 믿지 않고 자기 마음대로 사는 왕이었습니다. 그래서 하나님의 성전에다가 우상을 갖다가 세워놓고 하나님의 정말로 재단을 밀어서 한쪽으로 밀어버리고 우상의 것을 세운가 하면 은 자기 자식을 우상에게 바쳐서 불 가운데 지나가게 하고 불에 태워주기는 그리고 전국에 우상의 산당을 세워서 경배하게 하는 그런 악한 왕이었습니다. 하나님 보시기에 이렇게 악한 왕이 없었습니다. 그러니까 하나님이 보시기에 얼마나 악한 일을 많이 했는지 적혀있는 내용들만 해도 하나님이 당장 그를 처벌하시고 심판하시고 죽이셔도 하나님은 의롭다고 얘기할 수 있을 만큼 악한 사람이었습니다. 
교만한 사람이었고요. 근데 오늘 하나님께서 이사야란 선지자를 보내셔서 이 난세 난국의 왕을 만나게 하십니다. 이사야 선지자가 오늘 본문 가운데 나온 대로 수할 야수비 윗모 수도 끝 세탁자의 밖 근처에 나가서 아하스를 만납니다. 아마도 예전에 성을 지키는 전쟁을 할때 제일 중요한 것은 성으로 들어오는 물길이었던 것 같습니다. 물이 없으면 집니다. 성을 열 수밖에 없고. 그러니까 왕이 물이 오는 길에 가서 물길을 갖다가 감독하기 위해서 나가 있었던 것 같습니다. 그때에 선지자를 왕이 나오는 길로 하나님께서 보내셔서 오늘 말씀을 이루십니다. 그래서 오늘 사절 말씀을 보면 너는 삼가며 조용하라 하고 말씀하십니다. 오늘 아하스 왕이 마음이 숲이 바람에 흔들리는 것을 막 흔들리니까 두려워하는 사람, 흔들리는 사람의 가장 큰 특징이 뭐냐면 좌충우돌하는 것입니다. 안절부절하는 것이죠. 어쩔 줄을 모르는 것이죠. 그때 하나님께서 이사를 통해서 그 얘기 첫 번째 하신 말씀은 너는 삼가며 조용히 하라 말씀하십니다. 침착하라. 르신과 아람과 르말레의 아들이 심히 노할지라도 이는 연기나는 두 부직갱이 그루토기에 불과하다 하고 얘기합니다. 남왕주 유대를 쳐들어왔던 북왕주 이스라엘과 또 같이 연합해서 쳐들어왔던 그 북쪽에 있던 아람이란 나라가 다 연합해서 들어왔을지라도 연기나는 부직갱이에 불과하다 이렇게 하나의 표현하셨습니다. 제 생각에는 부직갱이를 아시는 분들이 그렇게 많지 않을 것 같습니다. 이제는 시골에서 살면서 한국에서 예전에 아궁에다 이제 불을 떼보신 분만이 부직갱이를 잘 아십니다. 대개 부직갱이는 좋은 나무를 안 씁니다. 어떻게 쓰냐 하면 저도 어릴 적 기억이 나는데요. 헛간에 나무를 쌓아놨다가 나무 중에서 그냥 대강 못 쓸만한 나무 하나 주서다가 나무를 집어넣고 짚을 집어넣고 할때 이렇게 집어넣고 떼면서 나중에 불이 붙으면 땅에 문질러서 끕니다. 불을 피우기 위한 것들이죠. 들썩거리고. 부직갱이는 당연한 게 뭐냐면 불 속에 넣는 거 아니라 끄집어내서 불을 붙으면 흙 속에서 끕니다. 그리고 연기가 풀풀 나면 옆에 놨다가 또 부직갱이를 쓰고 나중에는 못 쓸만하면 불 속에 집어넣어서 태우는 것이 부직갱이입니다. 오늘 그들을 쳐들어 들어왔던 수십만의 강군을 대해서 하나님 뭐라고 그러시냐면요. 그들은 연기라는 부직갱이 같다. 불은 꺼져버렸고 이제는 뭐좀 있으면 하찮게 아무데나 버려버려도 누구도 신경 쓰지 않을 작대기 하나 같다 이런, 이런 뜻입니다. 그 화력이나 불러도 별 쓸모가 없는 그런 모습이다. 그렇기 때문에 오늘 사전에 보면 너는 두려워하지 말며 낙심도 하지 말라. 기가 막힌 말씀입니다. 선지자를 통해서 하나님 말씀을 대언하시면서 너를 쳐들어온 대적은 그렇게 대수가 아니다 하고 말씀하시는 거죠. 그러면서 오전에 보면 아람과 에브라함이 르말레의 아들이 악한 께로 너를 대적하이기를 우리가 올라 유다를 쳐서 그 쓰러뜨리고 우리를 쓰고 무너뜨리고 다부엘의 아들을 그 중에 세워 왕을 삼고자 했으나 자기들의 뜻대로 남왕조 유다를 무너뜨리고 남왕조 유대 왕을 바꾸려고 하였으나 주 여호와의 말씀에 이 일은 서지 못하며 이루어지지 못하리라 하나님 말씀을 전하는 거죠. 지금 아하스 왕과 남왕조 유대의 백성들은 두 가지 앞에 서 있습니다. 제일 먼저 떨리는 현실 앞에 서 있습니다. 수십만 명의 대군이 밀고 들어오고 이 전쟁이라면 전쟁에 질 것이 자명한 현실 앞에 서 있습니다. 적군 능력이 남왕조 유다 사람들이 볼 때는 분명한 현실이고 힘입니다. 그리고 자기 자신을 쳐다봤겠죠? 그들의 수십만에 비하면 자기들은 일전에 12만 명의 군사가 죽은 적이 있고 나라가 질이 멸렬했기 때문에 지금 현재 상태에서는 대적할 만한 능력이 전혀 없습니다. 현실을 무엇이냐면요. 
전쟁을 하게 되면 남왕조 유다가 정말 비교도 안 되게 패전할 수밖에 없다 하는 것입니다. 그들은 현실 앞에 서 있습니다. 오늘 아하스 왕은 이사야 선지자를 통해서 하나님께서 선포하신 말씀 앞에 있습니다. 하나님 앞에 서 있는 것입니다. 오늘 현실과 하나님 말씀 앞에서 아하스는 서 있습니다. 오늘 그에게 선택이 있습니다. 믿음으로 하나님의 말씀을 받아들이고 하나님께 나가서 하나님의 보호하심과 하나님의 능력으로 이기심을 받든지 아니면 현실 앞에서 무릎 꿇는 것입니다. 오늘 그래서 하나님께서는 이 아하스에게 기가 막힌 제의를 하십니다. 그 제의가 뭐냐면요. 징조를 구해라 하고 말씀하십니다. 11절에 보면 너는 내 하나님 여호와께 한 징조를 구하되 깊은 데서든지 높은 데서든지 구하라. 오늘 하나님 말씀이 반드시 그렇게 일어나서 너를 쳐들어온 남왕주 유대를 쳐들어온 나라가 아무것도 아니라는 것을 하나님께서 증명해 주시겠다. 하시면서 높은 데든지 깊은 데든지 징조를 하나 구하라. 무슨 말씀이냐면요. 어떤 사람이 구했던 것처럼 해가 움직이게 해달라든지 별이 움직이게 해달라든지 달이 움직이게 해달라든지 도저히 인간이 움직일 수 없는 그것을 징조를 구하라. 사인을 구하라. 바닷물이 갈라지게 해주든지 그런 말씀이죠. 인간이 상상할 수 없는 징조를 구할지라도 내그 징조를 내 말이 반드시 이루어지는 걸 보여주겠다 하는 말씀입니다. 네, 오늘 12절에 아하스가 얘기합니다. 나는 구하지 아니겠나이다. 안, 안 해야겠나이다. 나는 여호와를 시험하지 아니하겠나이다. 이렇게 말합니다. 오늘 말씀 속에 이 사람의 교만이 드러납니다. 근데 교만이 아주 묘한 교만입니다. 하나님 말씀 그대로 인용을 해서 너는 여호와를 시험하지 말라 하는 불법의 말씀을 그대로 인용해서 말씀은 아는 것입니다. 그러니까 믿질 않는 것입니다. 나는 하나님을 시험하지 않겠습니다. 그래서 징조를 구하지 않겠습니다. 그러나 하나님 말씀을 믿지 않습니다. 철저하게 믿지 않고 구하라는 징조도 구하지 않습니다. 이사야가 답변합니다. 다윗의 집이요. 13절에 보면요. 영원하건대 들을지어다 너희가 사람을 괴롭히고서 그것을 작은 일로 여서 또 나의 하나님을 괴롭히려 하느냐. 다윗의 집이요. 하고 얘기합니다. 왜냐하면 아하스 왕과 다윗 왕은 완전히 정반대로 다른 사람이었습니다. 다윗은 구할 수 없는 상황에서 구하는 사람이었고요. 병사가 수백 명밖에 안 되더라도 수만 명의 적군을 앞으로 하나님께서 가라 그러시면 뛰어들어갔던 믿음의 사람이었습니다. 남왕조 유다의 왕자가 정말로 바로 자리 잡고 영원한 하나님의 약속을 받을 수 있는 그런 왕이었습니다. 오늘 반대로 그 후손이었던 아하스 왕은 하나님을 믿지 않습니다. 그리고 교만한 마음으로 마음대로 하나님을 생각하고 마음대로 하나님 말씀을 아무렇게나 생각합니다. 그런데 오늘 본문 말씀 맨 마지막 14절에 기가 막힌 일이 납니다. 그런 아하스를 향해서 하나님께서 스스로 징조를 베풀어 주십니다. 14절에요. 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름을 임마누엘이라 하리라 이렇게 말씀하십니다. 오늘 말씀 보면 참 의아합니다. 앞뒤가 맞지 않는 것 같습니다. 왜 그러냐 하면요. 대개 하나님께서 상을 주시고 복을 주시는 것은 믿음 생활 잘하고 착한 사람에게 주는 것입니다. 그렇죠? 분명히 착한 사람들의 복을 내려주시는 건데 
오늘 이 아하스란 왕은 정말로 남왕조 유다에서 악하 중에서 악한 왕입니다. 불신앙한 중에서 불신앙인입니다. 하나님을 모독한 사람 중에서 모독하는 사람입니다. 그런데 바로 이 아하스의 시대에 위기를 주시고 그 위기의 시대에 그 위기 속에서 도와주겠다고 말씀하시는 겁니다. 하나님이 도와주신다는 확신을 주기 위해서 징조까지 베풀어주겠다 그러고 징조를 거부하는 그에게 하나님께서 또 징조를 직접 주십니다. 정말 신기하지 않습니까? 하나님께서 받기 싫다는 사람에게 복받으라 하시는 것과 똑같습니다. 지금 오늘 이 말씀 속에서 우리 분명히 생각할 것이 있다고 생각합니다. 왜냐하면 하나님은 세상에 사는 사람들과 마음이 같지 않으시다 하는 것입니다. 아하스 왕과 그 백성들이 가장 영적으로 어둡고 하나님을 떠나고 더러운 시대를 살아가고 있다 하더라도 하나님은 남왕조 유다를 사랑하셨습니다. 그리고 아하스 왕같이 악한 사람일지라도 하나님은 그가 악으로 죽는 것을 기뻐하지 않으셨습니다. 그가 돌이키고 회개하고 다윗처럼 하나님을 사랑하는 자리로 돌아오기를 바라신 것입니다. 이것이 하나님과 사람이 다른 것이라고 저는 믿습니다. 오늘 이 위기의 상황 속에서도 우리도 살아가면서 이 말씀 속에 하나님의 성품과 그분이 하신 말씀들을 말미암아 기대할 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 오늘 위기의 상황은 아하스처럼 선택을 할때 현실을 보고 선택할 것이 아니라 믿음을 보고 선택해야 된다는 것입니다. 오늘 특별히 하나님께서 아하스에게 희망을 주시면서 유명한 14절의 말씀을 하십니다. 그것은 뭐냐면 임마누엘의 약속을 하십니다. 임마누엘의 약속을 하십니다. 우리가 아는 것처럼 임마누엘의 약속은 예수 그리스도께서 2000년 전에 이 땅에 오심으로 그대로 이루어지고 이루어진 것을 우리 신약성경 마태복음을 시작하자마자 신약성경 첫 장에 바로 말씀 나누는 것입니다. 그래서 오늘 말씀이 그대로 이루어진 것을 마태복음은 1장 23절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다. 친절하게 번역까지 해주셨어요. 임마누엘은 문자적으로 뜻 그대로 하나님이 우리와 함께 하시다 하는 내용입니다. 아슬은 은혜받을 자격도 구원받을 자격도 사랑받을 자격도 없는 사람입니다. 그런데 하나님의 친히 베풀으신 징조가 뭐냐면 임마누엘입니다. 내가 너와 함께 하리라. 기가 막히지 않습니까? 내가 너와 함께 하리라. 하나님이 위하시면 하나님이 지켜주시면 하나님이 함께 하시면 남왕조 유다는 안전합니다. 안전합니다. 기가 막힌 약속입니다. 정말로 하나님을 믿는 사람들에게도 우리 하나님께 주시는 가장 큰 축복은 무엇이냐면요. 하나님이 함께 하시는 복이라고 저는 믿습니다. 하나님이 함께 하시는 복. 우리가 왕광 세상을 살아가면서 열심히 살다 보면 범하는 잘못 중에 가장 큰것 하나님이 계시지 않는 것처럼 생각하고 사는 것입니다. 그리 살다 보면 아하스가 그랬던 것처럼 현실이 자꾸 크게 보이고 설득력이 있어 보입니다. 나는 현실은 100% 믿지만 눈에 보이지 않는 하나님은 믿지 않는다는 것입니다. 나는 현실은 100% 신뢰할 수 있지만 검증된 것이지만 내가 현실적이지 않은 꿈 같은 얘기, 환상적인 얘기, 상상 속에 하는 얘기 같은 하나님에 대한 얘기는 내가 믿지 않는다 하는 것입니다. 
그러나 성경 안에서의 역사와 인류의 역사는 분명하게 증거하고 있습니다. 하나님은 살아계시다는 것을. 오늘 성경 안에서 우리는 그것을 분명하게 볼수 있는 것입니다. 오늘 그래서 하나님을 믿는 것이 어떤 것인지를 우리는 이미 구약의 시대를 통해서도 볼수 있습니다. 또 하나님이 어떤 성품에 부신가를 볼수 있다 하는 것입니다. 가장 악했던 시대, 가장 영적으로 어두웠던 시대, 가장 교만했던 시대에 하나님은 가장 중요한 약속을 주십니다. 그것은 하나님이 함께 계시다는 임마누엘의 약속입니다. 물론 이 약속은 중복적으로 아하스의 시대에 이루어지고 또한 뿐만 아니라 나중에 신약시대에 들어와서 하나님이 그 아들을 이 땅에 직접 보내주심으로 예수 그리스도가 정말로 유대 땅 가운데 태어나셔서 거기에 같이 살고 백성과 함께 살아가심으로 그 말씀을 증명하신 것입니다. 오늘도 우리가 어려운 시간을 지나갑니다. 어렵습니다. 사실 두렵지 않을 수 없습니다. 또 몸이 좀 불편한 데가 있고 또 여러 가지로 어려움을 겪고 있는 분들에게는 이 코로나 바이러스라는 게 만만치 않은 바이러스입니다. 잘 몰라서 우리 지도자들까지도 그냥 감기 종류고 그냥 아무것도 아니다. 이렇게 했는데 아무것도 아닌 것이 증명이, 아닌 것이 증명이 되고 있습니다. 그것이 뭐냐면 전파의 속도가 무섭습니다. 그래서 어느 주에 주지사는 얘기합니다. 우리 주, 주에서 발표한 대로 뭐 천명이다 이천명 정도가 아니고 이건 검사한 인원이 얼마 안 되기 때문에 그런 것이고 다 검사하면 사람들을 다 검사하면 열 배는 많다. 그래 우리 주에만 현재 수십만 명이 있다. 그 수십만 명이 번지기 시작하면 우리 주 전체의 반 이상이 삽시간에 코로나 바이러스로 앓게 될 것이다. 떨리는 얘기입니다. 사실은. 어마어마한 얘기죠. 그러니 만질 것도 없고 갈 것도 없고 행동도 제한되고 그래서 저도 마음속으로 지금 걱정하는 것이 그래도 주일날 교회 나와서 녹음해서 인터넷을 이렇게 만나고 있는데 이 도시도 이제 너무 환자가 많아지고 락다운 시키면 왔다 갔다가도 못하고 집에 앉아가지고 여러분을 만나는 수밖에 길이 없습니다. 그렇죠? 또 우리 얼마나 불편합니까? 삶도 불편해지고 어딜 갈 수도 없고 그야말로 집안에 갇혀서 살 수밖에 없는 이제 그런 시간이 시시각각 앞으로 다가오는 것을 느낄 수 있습니다. 불안한 일입니다. 회사들은 얼마나 어렵겠습니까? 얼마나 오래 버티겠습니까? 이 기간이 오래 가면 오래 갈수록 산업이 망가지고 경제가 망가지고 사는 것이 궁핍하게 될 것은 분명합니다. 두려운 일입니다. 여러 가지 부작용들이 일어날 것입니다. 많은 부작용들이 일어날 것인데요. 그래서 지금까지 살아왔던 날같이 그렇게 똑같이 살기는 어려울 것이다. 완전히 다를 것이다. 많은 사람들이 그렇게 예상하고 있습니다. 두려움이 있는 것이 자연스러운 시국입니다. 두려움은 건강한 두려움도 있습니다. 아이들이 불에 대지 않기 위해서는 불에 대면 손을 댄다는 것을 아는 것도 좋은 두려움입니다. 두려움이 있다는 것은 현실입니다. 그런 정말로 우리의 삶 속에 위협이 있다는 것도 현실입니다. 그럼에도 불구하고 우리 신앙에는 한 가지 분명한 것이 있습니다. 하나님이 우리와 함께 계시다 하는 것입니다. 하나님이 나와 함께 계시다 하는 것입니다. 성경 여호수아에서 보면 
이스라엘 백성이 광야에서 끝끝내 갖지 못했던 것이 뭐냐면 하나님을 믿는 임마누엘의 믿음입니다. 하나님이 이스라엘 백성에게 그 임마누엘을 이루시고 그것을 확증시켜주시기 위해서 그들 가운데 텐트를 치고 성막을 치시고 같이 사셨음에도 불구하고 하나님이 임마누엘 하신 걸 보여주기 위해서 불기둥을 세우시고 구름기둥을 세워 보여주셨음에도 불구하고 이스라엘 백성 끝끝내 하나님을 신뢰하지 못했는데 믿지 못했던 세대가 광야에서 다 죽어버리고 새 세대가 일어나서 여호수아와 함께 가나안땅 약속의 땅을 들어가게 됩니다. 여호수아 1장에서는 하나님께서 여호수아를 준비시키시면서 다른 거 준비시키지 않습니다. 그의 마음을 준비시키십니다. 믿음을 준비시키십니다. 그리고 여호수아는 시작하자마자 1장 3절 1장 5절에 내가 너와 함께하고 너를 떠나지 아니하고 버리지 않을 것이니 두려워 말고 놀라지 말라 말씀하십니다. 내가 너와 함께하고 너를 떠나지 않을 것이니 임마누엘의 약속입니다. 내가 너와 함께하겠다. 임마누엘 하겠다. 그리고 너를 버리지도 않을 것이므로 그러므로 너는 두려워 말고 놀라지도 말라. 오늘 아하스 시대에도 똑같은 말씀입니다. 임마누엘의 징조와 약속을 주시는 것입니다. 이 말씀에 아멘하고 믿는 사람에게 하나님의 임재가 같이 계신 것입니다. 오늘 아무리 어려운 환경이 다가왔을지라도 우리가 믿음으로 뚫고 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 이 시대는 또 이런 환경들은 이런 어려움들은 많은 사람들이 하나님께로 돌아오는 시간이 될줄 믿습니다. 인간은 신이 아닙니다. 근데 인간은 신인 것처럼 행동합니다. 자기가 모든 걸 알지 못합니다. 그러나 인간은 교만해지면 자기가 모든 걸 아는 것처럼 교만해서 확신하고 얘기합니다. 자기가 누구인지도 어디서 왔는지도 어디로 죽어서 가는지도 모르면서 인간은 교만해지면 너무너무 자신 있게 얘기합니다. 이것이 인간의 교만과 무식하다는 결과인 것이죠. 오늘 이 말씀 속에서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면요. 아무리 세상이 약하고 악하고 교만할지라도 하나님은 사랑하고 기회를 주십니다. 우리 지난주에 우리가 코로나 바스로 힘들고 경제가 힘들어지고 모든 환경이 힘들어진 것은 하나님께서 두드리는 하나님의 경종이라는 말씀을 같이 나누었습니다. 하나님이 경종을 울리시는 가장 큰 이유는 뭐냐면 사랑하시기 때문입니다. 하나님을 믿게 하시기 위해서입니다. 오늘도 우리가 하나님의 인만회를 믿고 돌아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 하나님을 믿을 때 하나님을 믿는 것은 말씀을 믿는 것입니다. 오늘 특별히 어려운 시절, 두려움이 있는 시절에 우리 기도와 말씀을 붙잡고 하나님께 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 두려울 때마다 우리 말씀으로 두려움을 묶으시기 바랍니다. 두려울 때마다 기도로 두려움을 묶으시기 바랍니다. 하나님은 우리를 이기게 하실 것입니다. 오늘 가정에서 두려움이 있는 줄 믿습니다. 저도 두려움이 있습니다. 두려움이 있습니다. 저도 이제 막 태어난 손자가 있고 또세살 먹은 손자가 있고 그 손자들의 아버지 그러니까 제 아들은 병원에 가서 일한다고 왔다 갔다 하고 그 가족을 꾸려놨는데 걱정입니다. 사람들을 섬기고 치료해주고 다 좋은 일인데 이런 시국 이런 상황에서 제일 많이 다치는 것이 의료인들이거든요. 자기만 다치는 것이 아니라 이제 막 태어난 손자와 그 사랑스러운 애들까지도 다칠 수 있습니다. 감염될 수 있고 그 가족이 파괴될 수 있습니다. 순식간에 엉망진창이 됩니다. 얼마나 빨리 파괴되는지 모릅니다. 두려움이 옵니다. 제가 할수 있는 일이 아무것도 없습니다. 
아무것도 없습니다. 하나님 앞에 기도합니다. 하나님 붙들어주시옵소서. 하나님 저들을 보호해 주시옵소서. 정말 우리가 할수 있는 것 없습니다. 자신할 것 하나도 없습니다. 젊은이들은 안 걸린다, 감기 걸린 정도로 지나간다 그래서 막 난리를 쳤는데 요즘은 젊은이들이 그러니까 20대에서 50세 사이에 있는 사람들이 펑펑 넘어지고 있습니다. 두려움이 들어올 때 우리 하나님 앞에 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 이제 하나님만이 우리의 두려움을 묶어주십니다. 미래가 두렵습니다. 또 걱정도 됩니다. 또 우리 교우들도 걱정이 됩니다. 많은 분들이 직장을 잃을지도 모르는데 일용직에 일하시거나 주급 가지고 살아가시던 많은 형제자매들이 이제 당장 직장을 잃어버리게 되면 어떡하나. 어떡하나. 뭐 한국분들이 하시는 또 사업장이라는 곳이 많이 소비자들을 상대하는 곳인데 이제 출입을 못하게 해서 한 달이고 두 달이고 세 달이고 네 달이고 이제 그 영업을 하실 수 없게 되면 종업원도 다 이제 레이오프 할 텐데 그 우리 성도님들 어떡하나 그 사업은 또 어떡하나 마음의 걱정과 부담이 많습니다 하나님께 기도할 때입니다 하나님께 기도할 때입니다 이거 한 달이면 끝난다 막 장담하는 분들도 장담할 필요가 없는 것이 노바디 노사 모릅니다 끝날 것입니다 그러니까 우리가 불안감이 들어올 때 하나님께 기도할 때 하나님께서 우리의 모든 처지를 헤아려 주시고 우리 이 상황에서 지켜주실 줄 믿습니다. 정말 믿음을 체험할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 미국이 하나님을 체험할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 미국의 정치권이, 미국의 경제권이, 미국의 리더들이, 미국의 사람들이 참으로 하나님께 돌아오는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이제는 하나님밖에 답이 없다는 것을 분명히 알고 무릎 꿇고 겸손하게 기도하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 아무 길이 없습니다. 정말입니다. 아무 대책을 세울 수도 없을 때 하나님밖에는 없습니다. 이마네일 하나님, 이마네일 예수님, 이마네일 성령님 가운데 우리 늘 나가면서 믿음으로 현실을 이기는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 한 주간도 승리하시고 주님 앞에서 평안과 기쁨을 누릴 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.